0: en podkast fra NRK. Bare en av 4 fagebøker når frem til folkebibliotekene, men hele 8 av 10 romaner gjør det ifølge kulturrådet. I en ny rapport laget for dette kulturrådet blir det nå foreslått like vilkår for innkjøpsordningene til fagebøker og romaner. Målet er å skape bredere tilbud for barn og unge, studenter og andre som er interessert i mer læreorienterte bøker.
1: Boka Høyt, en reise i Himalaya av Erika Fatland, høstet strålande kritiker og ble kalla et mesterverk av litteraturmelderen i Aftenposten. Tross i det ble det boka med i Kulturrådets innkjøpsordning. Det betyr at hun ikke blir å finne i biblioteket rundt omkring i landet vårt, med mindre biblioteket selve brukar pengar på dette.
2: Det er jo en kjempeutfordring, fordi hvis man virkelig vil satse på å få fram gode sakposer i Norge, så man helt nødt til ha virkemidler og ordninger som sørger for at de forfatterne som, som vil skrive denne type bøker kan bygge et forfatterskap og har en viss grad av forutsigbarhet og, og være relativt sikre på at de får den støtten de trenger.
1: Det sier Arne Vespø, generalsekretær i Norsk faglitterær, forfatter og oversetterforening. For slik det er i dag blir det bare en av fire fagbøker kjøpt inn av Kulturrådet, medan 8 av ti romaner blir det. Grunnen er at innkjøpsordningen for fagbøker er mer konkurransestyrt og tidkrevende. Det fører til at det blir færre bøker, och det tar lengre tid før bøkene står i bibliotekshylla. I en ny rapport gjennomført av ett utvalg fra Høgskulden i Volda på vegne av Kulturrådet, blir det nå foreslått å like stille ordningene.
3: Det vill føre til at bøkene kommer langt raskere ut i bibliotekene enn dagens ordning gjør. For, for forlagene og forfatterne vil det gi større forutsigbarhet. Det vil gjøre det lettere å, lettere å gjøre gode vurderinger om en titel kan, kan satses på eller ikke.
1: Det forteller Lars Halvorsen, høgskolelektor i Volda, som har vært med å utrede dette. Arne Vespø er svært positiv til forslaget.
2: Det er jo det samma med i NFFO har argumentert for i år Og nå har med det kunnskapsgrunnlaget både med og bransjen for øvrig og politikerne trenger for å, for å rett og slett bare gjennomføre det som, som er helt sikre på er riktige virkemiddel for at norsk sakprosess skal fortsette å utvikle seg, og nå frem til alle leserne over hele landet.
1: Men det er ikke gitt at det blir vedtatt. I følge Anne Oterholm, rådsmedlem i Kulturrådet, vil dette være en langvarig process. For dig skal
0: nå diskutere med litteraturfeltet, altså alle organisasjonene og aktørene som dette har betydning for, og så skal vi diskutere i faglig utvalg, og så ska vi diskutere i rådet, og så skal vi komme fram til de endringene som vi eh, til slutt går inn for, eller som rådet da eh, vetar i retningslinjene.
1: For det er ikke bare-bare å vedta slike forslag. Økonomi
2: og politikk spiller
0: inn. Så det er ikke veldig lett å innføre, en masse automatiske ordninger hvis det ikke blir økte budsjetter.
2: Den broen som sakprosene skaper mellom vitenskap og allmenhet, det er jo akkurat det vi trenger nå. Så derfor er sakprosene extremt viktig i 2020, og veldig viktige at vi som samfunn ser at man har bruk for og satser på.
0: Det sa Arne Vestbø, reporter Oda Elise Svelstad.
4: And on the run, Paul McCartney and Wings, en lov fra en god stund tilbake i tid, men nå er altså Paul McCartney klar for å gi ut et nytt soloalbum, kulturreporter Emilie Louisa Millen-Eide. Men det er noe spesielt med dette albumet.
5: Ja, det kjente Beatles-ikone Paul McCartney, han hadde travelt under lockdown. I løpet av få måneder har han spilt inn et helt nytt album, hjemme i sitt eget studio i Sussex. Eh, albumet det er det tredje i en serie og heter McCartney 3 det første albumet McCartney kom ut for 50 år siden alle albumene i trilogien har han spilt inn alle instrumentene selv eh, og han har også skrevet alle låtene og produsert det selv
4: mm. eh, men første og andre album spilte altså inn under Beatles og under Wings og nå under koronapandemien hvordan får han tid til alt dette?
5: Noe som er felles for de tre albumene i trilogien er at han har spilt den på tidspunkt i karrieren, där han har trekt seg litt tilbake fra det han har samarbeidet med. Det første albumet det han, begynte han å jobbe på i Smug, da Beatles gikk i oppløsning. Det andre kom etter at han sluttet å spille med Wings. Og nu det tredje albumet i rekka, har han spilt in under koronapandemien.
4: Hva sier han selv om, om dette nye albumet da?
5: Han säger att han har lagat det för musikens skull eh och det är fyllt med kärlek och optimisme. Några av låtarna startade på för flera år sedan men så färdigställde han aldrig. och han var på familjegården sammen med familjen under lockdown och det var där han gick i studio kvar dag för att arbeta med rätt album.
4: Det høres ut som greit liv for den eldre Sir Paul. Eh, takk skal du ha, Emilie Louisa Mellon-Eide, for det siste nytt fra Beatles-fronten, for å kalle det. det.
0: Men vi kan kanske fortælle något om ett samhälle, men det kan skönlitteratur också. I det populärlitterära landskapet finns det många amerikanske författare och böcker som direkte eller indirekte befattar sig både med politik, samhällskritik och krim samtidig. Leif Ekle, litteraturkritiker här i NK, god morgon. Det närmar sig presidentvalg i USA med stormskritt nu. Vilka spor har Donald Trumps inträden på den politiska arenan satt? i både kriminal og populær litteraturen.
6: Det, vi skal ikke overdrive det. Det er ikke for mye, men det finnes. Det finnes bøker som både reflekterer over det faktum at Donald Trump vant sist, og da gjerne med en viss sorg og forvirring. Og det finnes bøker som har satt seg for at det ikke skal skje igjen. Og det finnes, hvis jeg skal nevne en tredje kategorien som jeg nettopp har skrevet litt om, da, så er det den vemodspreget elegin over ett USA som forsvinner.
0: Har du eksempler?
6: Ja, jeg har akkurat skrevet en artikkel da, som ligger på NRK NO om, om dette, og der har jeg dratt frem tre bøker. Det første er jo Don Winslow, som jo har, hva skal vi si, offret veldig mye av sin tid på, på å knekke Donald Trumps presidentkandidatur denne gangen. Han har til og med sagt at han en gang i vår at nå skal han ikke skrive et ord mer privat altså sine egne bøker før, han, før valget 3. november og bruker all tid og av sine egne penger på å lage videoannonser og, og, og den slags ganske krasse ting som, som går mot uh, Trump og prøver å påvise hva Donald Don Winslow mener om Trumps uh, løgner og så videre. Han har skrevet i utgangspunktet tre bøker som vil bli stående. Det er denne såkalte kartelltrilogien, eller grensetrilogien, som Don Winslow researcha over flere ti år på grensen mellom USA og Mexico, som handler om kartellvirksomheten, altså narkotika- og kartellvirksomheten i Mexico, og den amerikanske kampen, War on Drugs, og det er bøker som jeg sa, blir stående. Det er, det er svært interessant, og det er veldig spennende selvfølgelig, men også veldig gjennom researchet. Da. I den forbindelsen så, så oppstod striden mellom Don Winslow og president Trump, som en strid som nok Winslow er alene må som en personlig greie. Där han i, for noen måneder siden utfordret Trump til å, til å stille i TV-debatt. 10 000 dollar får du av meg personlig hvis du stiller upp sannet til Trump. Trump svarte aldri. Etter det så har han gitt ut en ny bok, den siste som da kommer før valget. I den er det en historie som refererer direkte til trump valge og grensespørsmålet. En, en ganske vakker historie om en grensepolitimann som nok har stemt på Trump og som gjerne sier fucking Mexicans men som blir var ei lita jente som ser på han gjennom et gitter i en sånn fangesituasjon og det, det kan bli veldig sentimentalt, men blir det ikke. Så det er Don Winslow. I tillegg så ble jeg i, i, i vår, mens koronatiden var på det verste. Oppmerksom på at min gamle helt Jonathan Lethem har skrevet et bok som heter The Feral Detective. Den kom i 2018, og det handler om Phoebe Siegler, en meget velutdannet journalist som har fått jobb i en New York Times og har gjort det hun kunne for at Hillary skulle vinne dette her. Det gjorde jo ikke Hillary. Uh, Phoebe sitter på, på bar og leser uh, Elena Ferrante mens uh, Hillary viste nok går tur. Uh, hun sier opp jobben sin rett og slett, i New York Times og ender på en jakt etter en uh, forsvunnet tenåring uh, i Kalifornien det indre av Kalifornia og slik møter vi da ett USA, og Phoebe møter et USA. Hun ikke var klar over at fantes dette märklige med alle disse konspirasjonsteoriene og allsamen. En strålende roman, og veldig morsom, og som går rett in i den liberale forvirringen over det som skjedde etter presidentvalget sist. Sist, ja. Jeg vet ikke hvor vi har tid til mer, har vi det?
0: Ja, Littegrann. Ja.
6: Litt ja. den, den tredje boka er James Lee Burks uh, Private Cathedral, der denne elegien kommer inn, da, som, uh, som jeg har snakket om. Uh, denne sorgen over et USA som blir borte, det er hans gamle helt, David Robertshaw, som uh, på en måte er i ferd med å avslutte hele karriären sin, tror jeg, og, og kanske også James Lee Burks, han blir 84 år nå. Uh, og jeg tror at dette kanskje er avslutningen og det handler igjen da om, om Robbie Shaw som står overfor et USA han knapt nok kjenner igjen og han skur bakover og samtidig så er det sånne skjulte men, men tydelige referanser til, til presidentvalget og til Trump og ikke minst til det jeg ble oppmerksom på nå til dette fenomenet den The konspirasjonsteorien det er en person her som, som ser väldigt ut som en Lizard
2: okay. Så, ja.
0: Leif Ekele, litteraturkritiker her i NRK takk for at du var med, og det ligger også en artikkel ute på nettsidene våre nå, der kan du lese mer om dette her
4: nå skal du få høre mer om et av landets eldste Schaar, Korps som nemlig er 150 år i år det startet på et jernstøperi i løten i 1870, arbeiderne som ble med i korpset, de ble lokket med gratis instrumenter og tid til å øve i arbeidstiden det tas dås.
5: <laughs> Här står det, "Diplom är tilldelad Marit Gellöken, äresmedlem i Odalsbruk musikförening. Löten 24 i 10:e 2020."
3: Marit Gjelløken viser frem diplomet over æresmedlemskapet i Ådarsbruk Musikkforening, som hun fikk på lørdag, da korpset hadde jubileumskonsert i løten.
5: Ja, det som er gjorde jord utslaget er at det skrev eh, boka om bruksmusiken i 150 år, for å feire 150-årsjubileum den helgen.
3: Ådarsbruk Musikkforening, på folkemunnet kalt bruksmusiken er et bygdekorps fra løten i hetmark og like stolte kulturbærere som løytenakkevitten. I år er det 150 år siden et av landets eldste Jannet Tjarkorps ble stiftet. Historia om musikkorps i Norge kan deles i tre. Først kom militærkorpser, så kom amatørkorpser.
5: Og så kom pulje nummer tre, og det er da de korpsene som er knyttet til fabrikkvirksomhet, industrivirksomhet. Og der er Ådalsbruk Musikkforening et eksempel på det.
3: Arbeiderne på jernstøpperiet som ble med i korpset fikk gode betingelser til å øve av arbeidsgiver.
5: Og da øvde de i arbeidstiden. Det var jo 12 timers dag, men de måtte jo øve mens det var lyst. De øvde i arbeidstiden og og fabrikken holdt både musikkinstrument og de lønnede han som var instruktør. Helt andre rammebetingelser enn det vi har i dag. Så sånn, det var det var starten.
0: hørte til slutt et opptak fra jubileumskonserten med Ådals Bruk i helgen. Marit Gjelløkken som har skrevet bok om bruksmusiken. 150 år ble intervjuet av Stein S. Eide. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen
1: NRK Radio.